0: Cześć! Witaj w podcaście Myśleć Głębiej. Cieszymy się, że tu jesteś. Jest to wersja audio filmików z jednego z naszych dwóch kanałów na YouTube. Myśleć Głębiej lub Myśleć Głębiej Luźniej. Więc treść jest ta sama, z jedną różnicą. Będzie brakować linków, które wyświetlały się na ekranie w chwili, kiedy mówię o tutaj. Ale odnoszą się one do naszych starszych odcinków, do znalezienia których powinna pomóc wyszukiwarka. A teraz miłego słuchania. Zapewne spotkaliście się już z naszą odpowiedzią na wideo Koroluka o Lewicy. Jeśli nie, to... Pewnie lepiej ją teraz obejrzyjcie, bo tu będzie odpowiedź na odpowiedź na odpowiedź, a nawet na dwie odpowiedzi na odpowiedź, bo w komentarzach pojawił się nawet nazweks. Tak, ten nazweks. Tak, ten, który wypuścił ostatnio nowy film. Link w opisie. W każdym razie trochę sobie przysnęliśmy na przełomie roku, stąd odpowiedź wideo. Z jednej strony chcemy pozamykać pewne wątki, żeby Koroluk nie poczuł się zmuszony do odpowiedzi tylko dlatego, że nagraliśmy wideo, a z drugiej strony zostały poruszone bardzo ważne kwestie, właśnie filozoficzne. Zatem rozkład jazdy, jazda z ku... 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 kwestiami. Najpierw weźmiemy się za walkę o prawa, która wywołała wiele kontrowersji, potem sprawy pomniejsze, a na końcu za prawa mężczyzn. Tak, chcemy was tu przytrzymać, ile się da. Znaczy, możecie też kliknąć na odpowiedni rozdział. No to jedziemy. I zacznijmy od powtórzenia tego klasyka, na którym opierała się poprzednia odpowiedź i będzie opierać się ta. Każda rozmowa o polityce odbywa się jakby na dwóch poziomach. Dlaczego? Bo polityka, rozumiana głębiej, to konstruowanie naszego wspólnego świata tak, aby był dobry, zgodnie z naszą wizją moralności. Czyli ostatecznie polityka to próba ucieleśnienia naszej wizji dobra, naszej moralności, przez narzucenie jej społeczeństwu. To nie znaczy, że mamy narzucać całą naszą moralność. Mogę uznawać zdradę partnerską za coś moralnie złego, ale nie muszę chcieć, aby była kara prawnie. W moim świecie to prywatna sprawa, choć w świecie pewnych fundamentalistów religijnych byłaby kwestią polityczną. Dodatkowo, to, że chcemy narzucić coś społeczeństwu, nie znaczy jeszcze, że chcemy narzucić coś ludziom. Przykładowo, zniesienie obowiązkowego poboru wojskowego jest narzucaniem zmiany społeczeństwu po to, by dać większą autonomię jednostkom. Czyli polityka to ustalanie tego, co jest dobre, Oraz tego, jakie w takim razie mamy mieć społeczeństwo. To jednak tak szeroki opis, że obejmuje wszystko od teokratycznej dyktatury jednostki po Federację Komun Filozofów Polityki. Bo jest jeszcze trzecia kwestia. Jak mamy to ustalać? Czyli nasz ustrój polityczny. Aktualnie w Polsce mamy liberalną demokrację parlamentarną. No, formalnie. Czyli szanujemy różnorodność. No, formalnie. Rządzi lud. No, formalnie. Przez swoich przedstawicieli w parlamencie. No, formalnie. Więc jeśli przedstawiciele nam się nie podobają, możemy ich odwołać. No, formalnie. I na ich miejsce znaleźć lepszych. A w międzyczasie możemy budować różne nastroje społeczne. I to właśnie robi Koroluk w swoich wideo, czy krytykujących lewicę, czy konfederację. I tu musimy rozdzielić te dwa poziomy dyskusji. O wizji dobra i dobrego społeczeństwa oraz o tym, na ile jest to wykonalne w aktualnym ustroju i sytuacji politycznej. To nas umieszcza w trochę niekomfortowej sytuacji. Bo widzicie, kiedy korolog przekonywał innych do swojej wizji dobra, mówiąc, że w kręgach lewicy nie rozmawia się o takich bzdurach jak problemy mężczyzn, to było to emocjonalne budowanie nastrojów społecznych. I to w jakimś sensie jest uczciwa część polityki. Tak, apel do emocji też jest uczciwy, choć może ten konkretny troszkę rozumiał się z faktami. Bo mamy prawo żądać rzeczy od polityków. I nasza odpowiedź, że okej, okay, ale to się nie da, bo rzeczywistość polityczna jest taka a taka to trochę przekierowanie rozmowy na inny poziom. Nie mówimy już o samej wizji dobra, tylko o tym, jak ją wprowadzić. I w pewnym sensie można się na to wypiąć i powiedzieć nie obchodzi mnie jak, to ma być zrobione i tyle, bo to jest ważne, a dobro nie podlega negocjacjom. Czyli wrócić na poziom rozmowy o koncepcji dobra. I tak momentami wyglądała odpowiedź Koroluka. Tylko tu podstawowym pytaniem jest, kto robi politykę? Tylko politycy? Czy my, zaangażowane społeczeństwo? Dlatego ta krytyka tak w kilku miejscach padła, bo kiedy mówimy o przeciwniku politycznym, czyli kiedy Koroluk mówi o Konfederacji czy innym ryzyku, to wiadomo, że raczej nie będzie z nim współtworzyć polityki. Stoją po przeciwległych stronach kwestii tego, jak rozumieją dobro. Więc nie musi przechodzić do poziomu rozumienia, jak ono działa. Za to kiedy mówi, że jakaś partia może i sporo rzeczy robi dobrze, ale i tu litania podobnych zarzutów, to chyba warto wyjaśnić skąd się to wzięło i co możemy zrobić razem, aby to poprawić. Owszem, jako społeczeństwo konsumenckie jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że jak jakaś firma nam nie chce dać tego, co chcemy, to łaski bez. Nie to nie. Zabieramy naszą kasę i idziemy do innej. Tylko znacie te frustracje, kiedy okazuje się, że nikt nie oferuje tego, co chcemy? Tak często jest w przypadku wielkich firm oraz w polityce parlamentarnej, bo zwyczajnie jest za mało opcji. Jak tam tamta wolnorynkowa partia progresywna społecznie, zabrałaś podpisy? Powiedzmy, że założenie i prowadzenie takiej politycznej firmy jest cholernie trudne, bo musisz utrzymać wielu zadowolonych klientów. Bardzo wielu. Przykładowo, w 2019 roku do wyboru poszło ponad 18 milionów osób, przez co bez, powiedzmy, miliona głosów nie dostajesz się do Sejmu. A ten milion daje Ci w ogóle możliwość wpływania na głosowania na poziomie poniżej 1%. Zatem w naszym ustroju rolą polityka jest zdobycie możliwie dużego poparcia przy możliwie dużej wierności swojemu programowi. Idealista bez pragmatyzmu nie zostanie usłyszany, pragmatyk bez ideałów zostanie cynicznym demagogiem skupionym tylko na własnej władzy. Więc każdy polityk musi być gdzieś po środku. No, chyba że jest bardzo dobry w demagogie. Jak się to ma do tych dwóch poziomów polityki? Cóż, skomplikowanie. Apelowanie tylko do moralności, jak to robił Koroluk, jest w porządku i podobnie w porządku jest nasze tłumaczenie, dlaczego pewne kwestie wyglądały tak, a nie inaczej z przyczyn pragmatycznych. Zgodnie z nazwą kanału. I teraz uwaga. To, że tłumaczyliśmy pewne kwestie pragmatyczne, nie znaczyło jeszcze, że je popieramy. Oba te poziomy powinny mieć miejsce w dyskusji publicznej na temat polityki. Swoją drogą, fiksacja na tym poziomie moralnym to właśnie problem z prawami mężczyzn. Ale ej... Zawsze można ze złości zagłosować na konfederację. Na pewno po tym, jak wprowadzą za mordyzm katolicki, to wezmą się za prawa mężczyzn. Czyli zapamiętajmy. Rozmowy o polityce dzieją się na dwóch różnych poziomach. Poziomie moralności rozwiązań i poziomie sposobu ich implementacji. A dyskutowanie o polityce bez rozdzielania ich to prosty przepis na złe dyskutowanie o polityce. Ale hej, przynajmniej można załorać tego drugiego. Jak nie z tej, to z tamtej. Zauważyliśmy z komentarzy, że czasem wyjaśnienie przyczyn bywa mylone z usprawiedliwieniem. I tak też trochę jest w przypadku pierwszego zarzutu. Historia lewicy. Tłumaczycie, że lewicowe partie spiknęły się mimo animozji, bo bez tego Razem i biedron nie weszliby do Sejmu. W istocie tak było. Nie jest to wielkim odkryciem. Był to rozsądny polityczny ruch, którego im nie broniłem i nie sformułowałem tam eksplicite żadnego zarzutu. Razemki oszukały swoich wyborców. Dla wielu z nich mariaż z SLD był przykrym zaskoczeniem i zdradą ideałów. To właśnie wyjaśniliśmy przyczyny tego mariażu, który swoją drogą był jeszcze większą zdradą dla osób będących wrazem. Nie mamy statystyk dotyczących tego, ilu z nich rzuciło legitymacjami partyjnymi, ale obstawiamy, że sporo. A przed kolejnym zarzutem będziemy bronić, bo jest niesłuszny. Jeśli razemki wielokrotnie podkreślają, że nie będą z kimś współpracować, a potem współpracują, to ja mam uzasadnione powody, by wątpić, czy będą robiły inne rzeczy, które wielokrotnie podkreślają, że będą robić. Jak już mówiliśmy, kariera polityczna powinna być narzędziem do realizacji programu, więc teraz pytanie brzmi: jakie obietnice zostały złamane te dotyczące kariery czy dotyczące programu? Załóżmy, że program razem ogranicza się tylko do ochrony osób LGBTQ. W takim przypadku, start z list SLD, pomógł im w realizacji programu zdecydowanie bardziej niż zniknięcie ze sceny politycznej. Więc na tej podstawie nie można stwierdzić, że skoro poszli z SLD, to mogą przestać wspierać osoby LGBTQ. Tak, prawa należy sobie wywalczyć. Tłumaczycie wyjście lewicy na problemy mężczyzn tym, że nie sformułowali oni dotąd silnego ruchu społecznego, który wywarłby na politykach odpowiednią presję. Sprowadzacie polityków do bezideowych wykonawców tego, czego domaga się społeczna masa. Jakaś idea jest słuszna, ale nikt nas masowo nie zmusza do jej wdrożenia? To nie będziemy tego robić. Mam nadzieję, że żaden polityk lewicy nie oglądał waszego filmu, bo byłoby mu smutno, jak niskie macie o nim mniemanie. Dalej to podtrzymujemy. Chyba, że jesteś w stanie podać przykłady słusznych, znaczących zmian wprowadzonych w demokracji liberalnej, które nie miały ani poparcia społecznego, ani silnego ruchu działającego na ich rzecz. To nieprawda, że prawa trzeba sobie wywalczyć. Jeśli traktować by to serio, to nie istniałyby prawa zwierząt. Zwierzęta nie organizują protestów. Politycy powinni jednak dbać o prawa zwierząt, bo jest to moralnie słuszne. Po prostu. To samo tyczy się praw dzieci czy praw uchodźców. Albo praw niemych, którzy nie mogą artykułować sprzeciwu. Albo praw beznogich, którzy nie mogą przyjść na manifę. Tu byliśmy trochę niepewni o co chodzi, ale wyjaśnił nam to potem Nazweks. Tak, ten Nazweks. Otóż strzeliliśmy sobie w stopę tym naszym potocznym kurde językiem. A konkretnie nieszczęśliwie umieszczonym słówkiem sobie w zdaniu prawa należy sobie wywalczyć. Oczywiście nie użyliśmy tego sobie w znaczeniu prawa należy wywalczyć dla siebie i tylko dla siebie. A raczej jak w zdaniu pan S powinien sobie usiąść na dupie i sobie trochę pomyśleć, jak może zostać odebrane to, co sobie pisze. No! Mówi, że tak zrobił. No kurde, ja mam nadzieję, bo za to ci płacą. Ale nie nie, nie rób tej miny do mnie. No Przestań robić te oczy. Ale co ja ci poradzę, że oni te... No tak, 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 już, już. Kto ładnie pisze? Kto ładnie pisze? No kto, kto, kto? Tak ty, tak, tak, tak ty. No tak, tak. Więc gwoli wyjaśnienia. Bardzo rzadko walczy się tylko i wyłącznie o swoje prawa. Poglądy polityczne zazwyczaj są połączone w pakietach, czyli znów to, co mów, nazwałaby artykulacją. Pewne postulaty łączą się spontanicznie, bo mamy pokrewne wizje dobra, inne politycznie, bo mamy względnie zbieżne wizje dobra i podobne sposoby dążenia do nich. Dlatego zazwyczaj walczymy o prawa grup, z którymi mamy zgodne metody i zgodną moralność. Pojedyncze interesy nie wystarczają. Na przykład feministki, które uważają, że pornografia powinna być zakazana, bo uprzedmiatawia kobiety, pozornie mają zbieżny interes z religijnymi fundamentalistami, według których jest ona złem. Jednak po zakazie pornografii, fundamentaliści mogą wziąć się za zakaz propagowania feminizmu, a feministki za usunięcie przywilejów organizacji religijnych. Więc taka współpraca nie jest najlepszym pomysłem, bo wzmacnia też przyszłych oponentów. Ale teraz nadchodzi ten anarchistyczny moment w odpowiedzi. Podajecie przykład sufrażystek, które aktywizmem i niekiedy terroryzmem zmusiły polityków do rozszerzenia praw kobiet. To oczywiście poprawne wyjaśnienie procesu. Politycy zrobili to, bo kobiety je do tego zmusiły. Tylko, że nijak nie usprawiedliwia to tego, że wcześniej politycy olewali prawa kobiet. Politycy powinni przyznać kobietom prawa wcześniej, nawet jeśli jeszcze nie było silnego ruchu kobiecego. Dyskryminacja jest zła. Po prostu. I nie powinno się czekać, aż ktoś nas zmusi do wprowadzenia moralnie słusznego prawa. Jeśli w roku 1850 zasiadałaby w Sejmie partia lewicowa i miałaby mordę pełną równościowych frazesów, ale nie chciałaby zakończyć dyskryminacji kobiet, bo prawa trzeba sobie wywalczyć, kobietki organizujcie się w ruch i nas do tego zmuście, to z perspektywy czasu byśmy taką partię potępili. No to se potępiaj tę współczesną lewicę za te 170 lat. Nikt ci nie broni. Patrząc na Wiki, wtedy tylko pięć krajów miało prawo głosu dla mężczyzn. A prawo głosu dla kobiet zaczęło pojawiać się dopiero 50 lat później. Czy na pewno warto potępiać współczesną partię lewicową za nieporuszanie kwestii, które najbardziej progresywne kraje przyjęłyby około roku 2073? Bo jeśli tak, to stary, prędzej wejdzie bezwarunkowy dochód podstawowy, 20-godzinny tydzień pracy i emerytura obywatelska w wieku 40 lat. I to w Polsce. Chcielibyśmy do tej listy dodać związki partnerskie dla par homoseksualnych, ale bądźmy realistami. Te wszystkie propozycje są mniej kosmiczne niż kwestia równych praw kobiet w roku 1850, więc za nie tym bardziej trzeba byłoby lewicę potępiać. I podobnie możemy potępiać dzisiejszą lewicę. Równie równościową, jeśli nie rusza dyskryminacji mężczyzn, bo czeka, aż mężczyźni ją zmuszą do działania. Jeśli coś jest moralnie słuszne, to to robisz, a nie czekasz na presję. Okej, damy dwie równoległe odpowiedzi. Pierwsza... To idź i tak zrób. Załóż Partię Praw Mężczyzn. Wejdź do Sejmu, przegłosuj. Przecież masz z 30 tysięcy subskrypcji. To w końcu musi się liczyć jako jakiś kapitał polityczny, nie? No właśnie, jakiś. Kapitał polityczny ma to do siebie, że w demokracji jest go ograniczona ilość. Podobnie jak z czasem i mocami przerobowymi. W końcu ktoś to wszystko musi wymyślić, przegadać, zredagować, skonsultować, nagłośnić, przekrzyczeć propagandę strony przeciwnej i wreszcie przegłosować. Politycy to nie są jacyś nadludzie przenoszący ze świata idei to, co moralnie słuszne, na płaszczyznę praw doskonałych. To ludzie, tacy sami jak my, siedzący w biurokracji, jak my, i ostatecznie klepiący w klawiatury, jak my, nie znajdą nagle magicznie dodatkowego czasu, zasobów i kapitału politycznego. Chyba, że... Chyba, że... Odpowiedź druga. Zmuszenie to jedna strona medalu, a drugą jest danie okazji. Robienie tego, co słuszne, nie zawsze przysparza partii władzy, a czasem aktywnie ją odejmuje. Jak na przykład omawiany przez Ciebie przykład, kiedy Lewica straciła publiczne poparcie za to, że przegłosowała z PiSem Krajowy Plan Odbudowy. Przede wszystkim po to, żeby nie rozwalić Unii Europejskiej od środka. Nierozwalanie UE od środka jest rzeczą moralnie słuszną. Chyba się zgodzisz. A tymczasem została za to zmieszana z błotem. Też trochę w Twoim wideo. Więc najpierw trzeba pokazać, że to jest coś wartościowego. Że jest grupa chętnych odbiorców. Że są organizacje, które chętnie przedstawią skonsultowane postulaty, przekażą badania, będą w stanie zbudować całe zaplecze intelektualne, czy tam będą się wykłócać z przeciwnikami na Twitterze. Czyli zwiększą możliwości partii do wprowadzania pozytywnych zmian. Poza tym presja już jest. Choćby mój film był przejawem takiej presji. Osób, które tak jak ja domagają się zrównania wieku emerytalnego lub likwidacji wyboru wojskowego są tysiące. Mało nas, bo co? Ile to jest dużo, kiedy bezidowy polityk lewicy nas wysłucha? Ech, znowu to liberalne podejście. Żądam rozmowy z prezesem polityki. To naprawdę nie jest jakiś pasek, który trzeba wypełnić, nie wiem, dziesięcioma tysiącami podpisów pod petycją na awazie i zrobione. Prezes polityki cię wysłucha i wprowadzi zmiany. Ilu ludzi potrzeba, aby politycy poważnie zajęli się globalnym ociepleniem? Polityka nie składa się tylko z naciskających i przyklepujących. Jesteśmy jeszcze my. Za to słusznie powiedziałeś, że Twoje wideo jest jednym z zaczątków takiego typu ruchu. Nasza odpowiedź też. I to, że rozmawiamy już nie o tym, czy problem w ogóle istnieje, a jak go zaadresować. Doprecyzuję jedną kwestią. Napisałem w pierwszym komentarzu, to nieprawda, że prawa trzeba sobie wywalczyć. Warto walczyć o własne prawa, bo to pomaga. Presja ma sens. To jest truizm. Czasem prawa były faktycznie wywalczane przez dane grupy. Ale brak zorganizowanego, silnego ruchu na rzecz słusznej zmiany nie usprawiedliwia bierności polityków. Oni mają moralny imperatyw, by uchwalać równościowe prawo. I czasem to robią bez silnych nacisków z zewnątrz. Tu możemy podsumować ten wątek odpowiedzi Koruluka, który można streścić jako moralność ponad pragmatyzm polityczny. W jego wideo często przewija się motyw pragmatyzm gospodarczy ponad moralność. Nie dlatego, że gospodarka najważniejsza, podatki to kradzież i w ogóle, a podejrzewamy, że uzasadniłby go tak, że bez pragmatyzmu gospodarczego nie ma szans wprowadzić tych pięknych moralnych idei w życie. Niestety, kiedy przechodzimy do polityki, to podejście się gubi. Politycy mają imperatyw moralny i koniec. A procesy polityczne nie są ważne. Ktokolwiek patrzy na procesy polityczne, aby według nich podjąć no, decyzje polityczne, jest bezideowy. Tu jeszcze wpada to samo, co krytykowaliśmy przy okazji wysiedlania ludzi dla inwestycji państwowych. Można wysiedlać, jeśli inwestycja ma sens. Podobnie tutaj. Należy walczyć o prawo, jeśli jest słuszne. Tylko kto decyduje o tym, że to prawo jest słuszne i równościowe? Naszą odpowiedzią będzie lud, który wywiera nacisk na rządzących. Czyli coś w stylu demokratycznej debaty publicznej. Tylko zamiast głosować drzemy mordy w internecie albo na ulicach. To nie jest doskonały system, ale podobnie jak to jest z demokracją, nie wymyślono lepszego. Bo kto inny może decydować o słuszności? Jeśli sam polityk, to ok, ale wchodzimy już trochę w marksizm-leninizm. Partia rewolucyjna rozumie interes klasowy obywateli lepiej niż oni sami. Dlatego nie może ich słuchać, a po prostu wprowadzać słuszne, równościowe prawo. Tymczasem takie pojęcia jak słuszne czy równościowe w kontekście polityki mogą być interpretowane różnorodnie. Nie tylko zależnie od miejsca, ale zależnie od czasu. Na wiele równościowych praw świat nie jest po prostu jeszcze gotów jak choćby wprowadzenie globalnego obywatelstwa i globalnej gwarancji przestrzegania praw człowieka. Jednak trudno krytykować lewicę za to, że nie ma tego w programie. A niby taka równościowa partia. Oczywiście nadal można powiedzieć, że on mówi o warstwie moralnej, a nasze pragmatyczne wyjaśnienia nijak się do niej nie mają. Że Koroluk ma prawo krytykować lewicę za podejście do mężczyzn, a mężczyźni mają się prawo na to złościć. I tyle. To będzie słuszny zarzut. My tylko chcemy zapytać... I co dalej? Czy przy braku ruchu społeczno-politycznego wyniknie z tego jakaś zmiana? Bo jeśli nie, to obawiam się, że jesteśmy po prostu na poziomie psioczenia. Nasza krytyka to właśnie chęć przekroczenia tego psioczenia. Ale dobra, więcej w segmencie o równouprawnieniu mężczyzn. Nazweks. O lewicy, oknie Overtona oraz programach opiniotwórczych. A teraz cały osobny segment na komentarz Nazweksa, który poruszył te same kwestie, ale z zupełnie innej strony. Zaczniemy od początku i końca, bo to dobrze naświetli resztę odpowiedzi. Hmm, wychodzi na to, że też jestem liberałem, bo fragment o prostej lewicowej optyce, mniej więcej 11.40 do 13.45, uważam za całkowicie absurdalną próbę bronienia lewicy i to z wielu powodów. Przede wszystkim dlaczego, dlaczego prawa należy sobie wywalczyć, a w innym razie, najwyraźniej, tak rozumiem ten fragment, nie należy się spodziewać po politykach żadnych rozwiązań. Od tego są, teoretycznie, politycy, żeby ustanawiać prawo, dzięki któremu ludziom będzie żyło się lepiej. I oczywiście nierealistycznym byłoby zakładać, że bez żadnych słyszalnych głosów sprzeciwu postanowią rozwiązać jakiś problem, bo właściwie jak mieliby go w takiej sytuacji zlokalizować? Skoro to właśnie nazywacie lewicową perspektywą, to... Ile procent Polaków jest lewicowcami? Pół? Jeden? Moim zdaniem, opisując jakąś ideę jako lewicową optykę, mimo że to koncepcja podzielana raczej tylko przez wybrane środowiska, niż na przykład całą partię lewica, raczej robicie złą reklamę lewicowości i zniechęcacie do takiego określania się, tworząc wrażenie, że żeby być lewicowcem, to trzeba spełniać wiele warunków i popierać wiele idei, które mało kto zna a tym bardziej mało kto je popiera. Nie wiem teraz, czy faktycznie tak myślicie, to znaczy, że istnieje tylko jedno podejście do kwestii zmieniania prawa, które można nazwać lewicowym, czy też ja zrozumiałem ten fragment zupełnie niezgodnie z waszymi intencjami. Bo jeśli to drugie, to rozwincie ten temat w jakimś osobnym materiale, gdyż widzę, że sporo osób ma ten sam problem z odbiorem tych tez. Nasza odpowiedź została odebrana jako lewicowy gatekeeping, czyli pilnowanie, kto lewicowcem jest, a kto nie. Tymczasem uważamy wręcz odwrotnie że całkiem spory procent ludzi w Polsce ma takie poglądy. Tylko widzicie, do poglądów politycznych dochodzimy prawie zawsze od dupy strony. Otóż już Platon zauważył, że nie ma czegoś takiego jak pusty umysł. Umysł głupca i mędrca zawsze będzie wypełniony wiedzą w takim samym stopniu. Po prostu będzie różnić się jakością tej wiedzy. Głupiec bierze wszystko jak leci i uważa to za mądrość, mędrzec zaś ciągle analizuje i poprawia swoją wiedzę. Stąd ta sławna parafraza, że wiem, że nic nie wiem. Podobnie jest z nami. Praktycznie całą wiedzę o świecie przyjęliśmy bezwarunkowo i tylko względnie małą jej część przemyśleliśmy. Skąd bierzemy tę wiedzę? Ano z otoczenia. A że żyjemy w liberalnej demokracji, gdzie liberalizm jest systemem hegemonicznym i wszechobecnym, czyli takim, który przyjmujemy domyślnie jako naturalny stan rzeczy, to nasze umysły będą sformatowane liberalnie. To nie osąd, tylko stwierdzenie faktu. Jeśli ludzie mają w ogóle koegzystować, to zawsze będzie jakaś hegemonia. To ta woda, której nie znają rybki z intra do naszego kanału. Dlatego w kwestiach polityki, jeśli czegoś mocno nie skonfrontowaliśmy z innymi poglądami, to nasze umysły nie będą puste, a będą wypełnione takim... liberalizmem osmotycznym. Osmotycznym, bo wchłoniętym ze środowiska. Rzadko kiedy w Polsce ktoś jest od małego lewicowcem. Raczej będzie takim liberałem osmotycznym. Chyba, że dorwie go za młodu czarnkowa propaganda i go skręci w prawo. Zazwyczaj jednak poglądy lewicowe i prawicowe pojawiają się z wiekiem, kiedy czujemy, że odpowiadają na pewne ważne dla nas kwestie. Od choćby kwestia osób LGBTQ, tożsamości, czy, jak w przypadku pana S., uchodźców. Jeśli zaczniemy zgłębiać temat, to okaże się, że rezonujemy z wieloma poglądami tej lewicy czy prawicy. Potem często znajdujemy sobie nurt, który zdaje się posiadać prawie wszystkie odpowiedzi i dopiero wtedy docieramy do intelektualnego sedna naszych poglądów czegoś, co je łączy i co możemy ująć w jednym zdaniu. Filozoficznym korzeniem całej myśli lewicowej jest to rozczarowanie rewolucją francuską. Obaliła monarchię z jej ówcześnie prawicowym przekonaniem, że najlepiej będzie władał mądry król i uznała, że najlepiej będą rządzić mądrzy przedstawiciele wybrani przez lud. Czyli mężczyzn po 25 roku życia płacących podatki. Lewica jest szeroka i różnorodna, ale wszystkie pierwotne ruchy miały zgodzić się w jednym. W tej opcji lud nadal miał zbyt mało władzy, a przywódcy, zarówno polityczni, jak ekonomiczni, przesadnie dbali o własne interesy. Jedyną możliwością, aby interesy ludu zostały uwzględnione, jest, aby ten lud zebrał się razem i albo wywalił rządzących, albo na nich naciskał, albo się uniezależnił. Zależnie od tego, czy ktoś jest rewolucjonistą, reformistą czy anarchistą. W każdym razie, liberalna hierarchia musi stać się bardziej egalitarna. Innymi słowy, aby lud sobie te prawa wywalczył. To nie jest coś, w co każdy lewicowiec musi świadomie wierzyć. Po prostu coś, na czym w jakimś stopniu opiera się praktycznie każda idea lewicowa. Czy anarchistyczne tworzenie tymczasowych stref autonomicznych, czy marksowska dyktatura proletariatu, czy nawet socjaldemokratyczne dbanie o mniejszości i słabszych. W tym ostatnim przypadku to my musimy zreformować system w solidarności z nimi, bo same liberalne zasady nie wystarczą. Są też bardziej oczywiste przypadki, jak międzynarodowy ruch walki o prawa osób LGBTQ, który zaczął się od kilkudniowych zamieszek pod pubem Stonewall, który to pub został 50 lat później pomnikiem narodowym USA, co pokazuje jak pewne idee przenikają do mainstreamu. To nie znaczy, że w każdym kraju musiało mieć miejsce zamieszki, a po prostu, że zamieszki stał się spoiwem tego ruchu, który wcześniej nie miał jako takiej tożsamości. I oczywiście, patrząc dalej w historię, lewica czerpie ze spuścizny wszystkich strajków robotniczych XIX i XX wieku. I to wcale nie jest rzadkie przekonanie. Wręcz wiele osób nieopisujących się jako lewicowe może stwierdzić, że rzeczywiście coś w tym jest. Że ludzie muszą pomagać sobie sami, bo nie ma co liczyć na polityków. Na tych wszystkich Tusków, Kaczyńskich, Kukizów czy Hołownię na Białym Koniu. Więc tak... Uważamy, że to wbrew pozorom ten pogląd jest bardzo powszechny również w Polsce. Po prostu to pewna esencja i wniosek, w którą można jak najbardziej wierzyć, nawet kiedy nie ma się jej na sztandarach. Bo do tego poglądu o wywalczaniu praw dochodzimy długo po ustaleniu naszych poglądów na wiele kwestii, gdzie do lewicowych wniosków prowadziły nas nie jakieś zasady filozoficzne, a przeczucia moralne, sposoby, aby być dobrym człowiekiem. W tym świetle poprzedni fragment o ten Od tego są, teoretycznie, politycy, żeby ustanawiać prawo, dzięki któremu ludziom będzie żyło się lepiej. To właśnie jest ta domyślna optyka liberalna, ale już poddana pewnej lewicowej krytyce. Jak widać, posłowie teoretycznie. Okej, to powiedziawszy, to nie jest tak, że wszystko co liberalne jest złe. Lewicowcy tak często wyzywają się wzajemnie od lipków, bo lewica jest w założeniu zdrowszą wersją liberalizmu. Taką, w której interesy wszystkich są rzeczywiście reprezentowane. A to wymaga rozmawiania. Jak Lipki? Znalezienia wspólnej płaszczyzny porozumienia. Jak Lipki? Ustalenia konsensusu. Jak Lipki? Albo anarchiści. Czyli no, Lipki? Jakiegoś rozumnego poznania świata. Jak Lipki? Albo marksiści studiujący materializm historyczny. Czyli no, Lipki? Mów oczywiście też była Lipką, bo mówiła o jakiejś radykalnej demokracji. A my to już w ogóle olbrzymie lipki, bo chcemy edukować ludzi tak rozumnie, jak najgorsi oświeceniowcy. To rozkładanie na części pierwsze to nie jest krytyka czy canceling nazweksa. Rozkładamy tak ten komentarz, bo autentycznie jest ciekawy i w zupełnie inny sposób niż komentarz Korluka. Więc to trochę ten materiał, o którym nazweks mówiłeś. A mówimy to zastrzeżenie, bo pojawiły się dwie kwestie w tej odpowiedzi, które zostały potraktowane pobieżnie i przez to wyszły zbyt... Symetrystycznie. Nazwek z symetrystą nie jest, więc zobaczmy gdzie pojawił się błąd. Ale wydaje mi się, że absolutnie byście danej metody obrony nie zastosowali, gdyby nie to, że chodzi o partię, którą popieracie. Na przykład przesuwanie okna Overtona w kwestii podatku dochodowego czy płacy minimalnej. Jasne, ja rozumiem ten koncept, być może takie były intencje razem, ale wciąż pozostają pytania. A. Czy aby na pewno partie polityczne mające mniej lub bardziej realny wpływ na prawo powinny wysuwać niemożliwe do spełnienia szkodliwe postulaty? B. Dlaczego na tej samej zasadzie nie mielibyśmy bronić absurdalnych propozycji budżetowych Konfederacji? Oraz C. Czy przyjęcie takiej perspektywy nie sprawia przypadkiem, że krytykowanie partyjnych postulatów mija się z celem, skoro zawsze można powiedzieć, że no tak, ten postulat jest zły, ale oni wcale nie chcą go wprowadzać, to tylko element negocjacji? Jest to o tyle cyniczne podejście do polityki, że można jednocześnie przyjąć, iż jest to strategia skuteczna oraz zdecydowanie niepożądana i wciąż godna krytyki. Weźmy się za A. A. Czy aby na pewno partie polityczne mające mniej lub bardziej realny wpływ na prawo powinny wysuwać niemożliwe do spełnienia szkodliwe postulaty? Co to znaczy, że postulat jest niemożliwy do spełnienia, zwłaszcza w kontekście wysokich podatków? Zwłaszcza jeśli w samym wideo autor przyznaje, że takie podatki były już gdzieś wprowadzone i że w ich czasach miał miejsce największy rozkwit tego kraju. W socjologii problemem jest to, że samo badanie społeczeństwa już je zmienia, a tym bardziej świadomość wyników tego badania. Podobnie jest w polityce. Sama dyskusja o jakimś prawie zmienia jego publiczną percepcję, a wprowadzenie praw często znacząco zmienia opinię o nich. Dlatego bardzo często niemożliwość czy nierealistyczność jest wykorzystywana jako chwyt retoryczny. Bo tak już jest, bo my tacy jesteśmy. To jednak nie tyle stwierdzenie faktu, co urabianie opinii publicznej. Anegdotka: Pół wieku temu Jan Gel, duński urbanista, postulował mniej samochodów, a więcej deptaków i kafejek. I w odpowiedzi słyszał, jesteśmy duńczykami, a nie włochami. Nie będziemy przesiadywać w kafejkach pod chmurką, sącząc cappuccino w środku mroźnej zimy. Teraz zaś Gel żartuje, że Dończycy stali się bardziej włoscy od Włochów. I widać to po ich miastach. Polityka to nie fizyka czy chemia, gdzie mamy jasno opisane prawa i granice możliwości. Okej, ale tu można powiedzieć, że B... B? Dlaczego na tej samej zasadzie nie mielibyśmy bronić absurdalnych propozycji budżetowych konfederacji? Teoretycznie moglibyśmy ich bronić, ale... Pamiętacie jak mówiliśmy o tym, jak działa współczesna propaganda? Że wygrywa ten, kto kłamie bardziej? Bo wtedy ktoś rozsądny stwierdzi, że jak ten jeden tak kłamie, to drugi pewnie też kłamie. Właśnie tu mamy podobny przykład, gdzie obie strony są tak przedstawione. I razem z podatkami, które historycznie bywały droższe, i Konfederacja z pomysłem, że zmniejszymy wpływy do budżetu i zwiększymy wydatki. Okej, Konfederacja kłamie, ale razem też kłamie, więc są u siebie warte. No, nie do końca. Okej, tu mówiliśmy o realistyczności, ale wcześniej jest mowa o szkodliwości. I tu wchodzi C. Oraz C. Czy przyjęcie takiej perspektywy nie sprawia przypadkiem, że krytykowanie partyjnych postulatów mija się z celem, skoro zawsze można powiedzieć, że no tak, ten postulat jest zły, ale oni wcale nie chcą go wprowadzać, to tylko element negocjacji. Zawsze jednak można skrytykować nie samą realistyczność, a wartość moralną. Załóżmy, że Partia Razem stwierdzi, że każdej osobie transpłciowej zamierza dać procedurę uzgodnienia płci na NFZ, zasiłek w wysokości mediany krajowej i jednorożca. Ale wiecie, tylko w ramach przesuwania okna Overtona. Za to Konfederacja stwierdzi, że każdej osobie transpłciowej zamierza dać miejsce w specjalnym obozie reedukacyjnym, póki jej ta transpłciowość nie przejdzie. Ale wiecie, tylko w ramach przesuwania okna Overtona. W tym momencie chyba nie musimy się zastanawiać, czy chcemy negocjować w daną stronę. O negocjacjach pomówimy jeszcze potem, przy okazji korulukowej opinii o oknie Overtona. Podsumowując, Realistyczność w polityce jest czymś bardzo rozmytym w wielu przypadkach, choć nie wszystkich, zaś wartość moralna propozycji już nie. I to sprowadza nas do ostatniego punktu tej krytyki. A skoro poruszyliście ten temat, to też od razu napiszę swoją opinię, bo może ktoś będzie ciekaw. Gilot na TV nie polecam. Jest tylko jedna rzecz, której nie lubię bardziej niż prawicowych, chłopskorozumowych materiałów bez dokładniejszych analiz czy wnikliwości, za to bazujących na budowaniu jak najbardziej negatywnego obrazu przeciwnej grupy. Są to lewicowe, chłopskorozumowe materiały bez dokładniejszych analiz czy wnikliwości, za to bazujące na budowaniu jak najbardziej negatywnego obrazu przeciwnej grupy. Jeśli ktoś uważa taką ocenę za niesprawiedliwą, change my mind. Zapraszam. Zapytaliśmy o to nazwę priv na i powiedział, że to bardziej kwestia osobistej opinii. Ale jak change my mind, to change my mind. Ten fragment znów zalatuje symetryzmem i można go odczytać na dwa sposoby. Małoduszny i wielkoduszny. Ten pierwszy to Jedyną rzeczą gorszą od chłopsko-rozumowego szczucia na gejów jest chłopsko-rozumowe szczucie na ordo iuris. Te dwie grupy są w sumie takie same, więc stanę lekko po stronie ordo iuris. Ale nie jesteśmy na leftbooku, więc nie będziemy tego tak interpretować. Lepsze rozumienie to Lewica powinna trzymać się wyższych standardów intelektualnych, bo poglądy lewicowe są same z siebie bardziej analityczne, więc chłopsko chłopskorozumowe przedstawianie ich jest szkodliwe. Pod tym kryje się niewypowiedziane założenie, że emocje i intuicje moralne to coś chłopsko chłopskorozumowego i niegodnego lewicy, jeśli nie zostanie podparte dokładniejszą, wnikliwą analizą. To kolejny element liberalizmu. Intelekt jest lepszy, a emocje gorsze. Intelekt prowadzi do zrozumienia i równości, a emocje do motłochu i pogromów. Tu nie zgadzamy się na całej linii. W ramach wyjaśnienia pokażemy kilka fragmentów jednego wideo Gilotyny TV, przez które zmieniliśmy zdanie o kanale z no fajny i opiniotwórczy do no absolutnie kultowy i opiniotwórczy. Kilka minut, ale zapewniamy, że warto, choć będzie mocno niewygodnie.
1: Bo byłem głodny, a nie daliście mi jeść. Byłem spragniony, a nie daliście mi pić. Byłem przybyszem, a nie przyjęliście mnie. Byłem nagi, a nie przyodzialiście mnie. Byłem chory i w więzieniu, a nie odwiedziliście mnie. Wówczas zapytają i ci. Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym, albo spragnionym, albo przybyszem, albo nagim? Kiedy chorym, albo w więzieniu, a nie usłużyliśmy Tobie? Wtedy odpowie im. Zaprawdę powiadam wam, wszystko czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tegoście i mnie nie uczynili. No, dlatego mam nadzieję, że udane święta wielkanocne mieli zarówno funkcjonariusze Straży Granicznej, jak i Wojska Obrony Terytorialnej, którzy własnymi rękami dopuszczają się działań, które można podciągnąć pod wskazywanie ludzi na śmierć albo tortury albo którzy dopuszczają się chociażby zaniechania jak i ich zwierzchnicy aż do szczebla ministerialnego, rządowego, jak i wszyscy obywatele, którzy przechodzą nad tym wszystkim, co dzieje się na granicy z Białorusią, do porządku dziennego albo czasami wręcz usprawiedliwiają to, co się na tamtej granicy dzieje. Czy my, aby na pewno mamy prawo czuć się moralnie od tych Rosjan tak bardzo znowu lepsi? Bo... Bo wypowiedzi zwykłych Polaków dotyczące wojny hybrydowej Łukaszenki i Putina, jak i wypowiedzi zwykłych Rosjan dotyczące operacji denazyfikacji Ukrainy brzmią zbyt podobnie, żeby spać spokojnie. Tak trzeba, tak trzeba, prawda? Tak trzeba. To dla naszego bezpieczeństwa. Nie ma, nie ma innego wyjścia, proszę pana, nie, nie, ma, nie ma, innego wyjścia, tak, tak trzeba. I... I i wszyscy wycierają sobie mordy hasłem, że Auschwitz nie spadło z nieba, które jest już tylko... Przepraszam, Panie Marianie Turski, ale to nie jest zupełnie pana wina. To nie jest w ogóle pana wina. Ale jest to już tylko i wyłącznie puste hasło reklamowe, które ma sprzedać Wam to, że to my jesteśmy ci wrażliwi, ci dobrzy, bo powtarzamy, że Auschwitz nie spadło z nieba, ale mamy to Totalnie w dupie to, co to hasło oznacza. Ale powtórzę się, faszyzm nie jest wtedy, kiedy są parady wojskowe i obozy zagłady. Znaczy wtedy też, tylko wtedy już jest trochę za późno, żeby przeciwdziałać. Bo każdy z nas ma w sobie małego faszystę i naszym moralnym jest obowiązkiem jest powstrzymanie go. Dlatego wszyscy powinni pójść na terapię. (grym) Faszyzm To przede wszystkim, ale to przede wszystkim zgoda, milcząca zgoda na systemowe krzywdzenie słabszych no a potem racjonalizowanie tego, że już się raz przyzwoliło, bo gdzieś tam w środku człowieczka czujemy podskórnie, że chyba pozwoliliśmy na coś bardzo, bardzo złego, ale my przecież nie jesteśmy tacy źli, więc musimy jakoś sobie to w głowie poukładać, żeby móc spokojnie patrzeć w lustro i przesypiać w miarę zdrowo całą noc.
0: To wideo wyszło 25 kwietnia 2022 roku i można je opisać jak najbardziej jako chłopsko rozumowy materiał bez dokładniejszych analiz czy wnikliwości, za to bazujący na budowaniu jak najbardziej negatywnego obrazu straży granicznej. Tylko czy przez to jest błędne? Jasne, dorośli i dzieci umierają, działania władz i służb są nielegalne, ale czy nie należy uwzględnić analizy i niuansów, zanim ocenimy to jako coś złego? Nie. A przynajmniej tak można na to patrzeć, aby myśleć choć odrobinę moralnie. Według raportu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka w Polsce zapadło 10 wyroków, że te paszbaki są nielegalne. Pierwszy z nich został na miesiąc przed publikacją tego wideo, drugi, co zabawne, dzień po. Nieco wcześniej Europejski Trybunał Praw Człowieka zaczął wydawać zarządzenia tymczasowe w tej samej sprawie, których w sumie było około setki. Czy gdyby żubr poczekał trochę i zamieścił te decyzje sądowe, to zmieniłoby to wydźwięk jego wideo? Czy stałoby się lepsze? Naszym zdaniem nie, bo to wideo jest tak cholernie trafne właśnie dlatego, że każe nam spojrzeć na nasze sumienie bez tego typu zewnętrznych podpórek. Ach, no wtedy sytuacja była skomplikowana. Teraz wiemy, że to było nielegalne i niemoralne. Nie, to było wiadomo od samego początku. Czy to podejście chłopsko-rozumowe? Poniekąd tak, bo nie uwzględnia wielu różnorodnych czynników. Czy te czynniki wpłyną jakoś na ogólny wniosek? Nie. I to było wiadomo od początku. To jedna ze strategii paraliżowania liberalizmu. Pokazać brutalną siłę i zapytać, ale czy na pewno to nielegalne? A w czasie, kiedy liberałowie przeprowadzają swoje wnikliwe analizy, można spokojnie działać siłowo. A potem nagle okazuje się, że sytuacja polityczna się zmieniła. Ludzie zaakceptowali siłowe działania jako normę i ta nielegalność już jakoś nie razi. Mów nazwała swoją przedostatnią książkę w obronie lewicowego populizmu. I cóż, tytuł mówi wiele. Dlatego uważamy, że jak najbardziej powinno być miejsce również dla treści tego typu. Mniej wypolerowanych i mniej on, on niż nasze czy twoje, nazweks. Bo jeśli zawiesimy się na niuansach i analizie, to opuścimy masę ludzi, których nie interesuje żadna głęboka analiza systemowa, a po prostu chcą działać zgodnie ze swoimi przeczuciami moralnymi i generalnie odpowiada im podejście lewicy. I nie, nie uważamy, żeby to automatycznie miało spowodować, że w którymś momencie skręcą w prawo, bo nie nadążą za teorią. Raczej balibyśmy się, że skręcą w prawo, kiedy poczują, że muszą nadążać za tą teorią. Ok, podsumowując ten segment na zweksa. Filozoficznym korzeniem lewicy jest to, że zwykli ludzie organizują się i walczą o szersze prawa dla innych zwykłych ludzi. To elementarna ludzka solidarność opierająca się na jedności, a nie na wykluczaniu innej grupy zwykłych ludzi jako wrogów. Dlatego nie trudno za nią nadążać bez jakiejś głębszej analizy. Wystarczy pytanie, czy ta spokojna grupa zwykłych ludzi chce uzyskać godne życie, nie krzywdząc nikogo? I jeśli odpowiedź brzmi tak, to się z nimi solidaryzujemy. Nieważne, czy to pielęgniarki, Ukraińcy, osoby transpłciowe, czy niebinarne. Emerytura. Jaka jest? Każdy widzi. Wróćmy do odpowiedzi Korolukowi. Kolejnym spornym elementem jest kwestia wieku emerytalnego. Choć tu konkretniej emerytów. Tu też trochę poskaczemy chronologicznie po odpowiedzi. Nie wiem też, czemu nie zaproponowaliście zrównania wieku emerytalnego w dół, tak aby obie płcie przechodziły na emeryturę w wieku 60 lat. To oczywiście negatywne dla finansów publicznych i rozwoju gospodarczego. No ale takie lipkowe kwestie nie są dla Was priorytetowe. Tak, tu musimy sobie napluć w brodę. Nasz błąd. Nie wspomnieliśmy o obniżaniu wieku emerytalnego, bo wiedzieliśmy, że taka rozmowa w polskiej debacie publicznej nie ma szans. I rzeczywiście powinniśmy to byli powiedzieć otwartym tekstem, co niniejszym czynimy. Obniżanie wieku emerytalnego – baza. Po prostu w Polsce na wiadomość o tym rozpocznie się krzyk, że Jezu, komunizm, zażynanie przedsiębiorców i że wiek emerytalny należy podwyższać. Chociaż w połowie zeszłego roku Tusk mówił, że podwyższanie wieku emerytalnego nie ma sensu i zamiast tego będzie wolał zachęcać emerytów do dalszej pracy. A w styczniu tego roku powiedział jasno, że nie będą podwyższać wieku emerytalnego. Wiadomo, że pewnie skończy się tak, jak ze związkami partnerskimi, ale już sama tego typu deklaracja jest ciekawa, bo pokazuje, jak polityka zmienną jest. O tym jednak później. Obawiałem się tej części. Nie poruszyłem w swoim filmie dwóch sensownych argumentów na rzecz krótszego wieku emerytalnego kobiet. Faktu, że wykonują one więcej nieodpłatnej pracy oraz faktu, że zarabiają mniej. Nie przekonują mnie te argumenty. Potrafię je zbić, ale są sensowne. Byłem pewien, że te sensowne argumenty przytoczycie i zarzucicie mi pomijanie tak istotnych kwestii. Nie zrobiliście tego. Zamiast tego zaczęliście wygadywać ekonomiczne dyrdymałki, które pewnie zaczerpnęliście od nieuczka Hikela. Taka mała uwaga na temat nieuczka Hikela. Serio, polecamy poczytać jego samego i trochę innej literatury debzrostowej, zanim ktoś się weźmie za oraniego. Bo w przygotowaniu do nadchodzącego wideo pan S. przeczytał z kilkanaście krytyk de Wzrostu i z nich wszystkich tylko jedna w ogóle próbuje podejść uczciwie do sprawy. Nie, te arty na periw o nim nie były całkowicie złe, ale zdecydowanie nie były dobre. Ale dobra, przejdźmy do sedna, bo kolejna odpowiedź jest ciekawa. Zobaczcie jak odwrócą się tu role. Kiedy chodziło o mężczyzn, Koroluk postulował moralność ponad wszystko, A kiedy twierdzimy, że aktualny system emerytalny działa źle i należy go zmienić z przyczyn moralnych, odpowiedź Koruluka to... Na przykład, skoro PKB wzrosło nam o x razy i powinniśmy być x razy bogatsi, to dlaczego musimy pracować więcej? Dlatego, że jesteśmy zdrowsi, żyjemy dłużej oraz zmienił się kształt piramidy wiekowej. Jest więcej starych osób, które trzeba utrzymać i mniej młodych, które muszą robić na starych. 100 lat temu nie było problemu z emeryturami, nie dlatego, że byliśmy bogaci, tylko dlatego, że średnia długość życia wynosiła około 50 lat oraz rodziło się dużo dzieci. To działa trochę jak piramida finansowa. Problem zaczyna się dopiero wtedy, gdy coraz mniej nowych wchodzi do systemu. Dlatego kraje zachodnie podnoszą wiek emerytalny. Jesteśmy ewenementem. Czyli aktualny system działa źle, bo... tak jest skonstruowany. To jakby zapytać... Ej, w tym roku musimy zapłacić 200 milionów, aby nie włączyła się maszyna do mielenia słodkich szczeniaczków. Dlaczego mamy płacić, aby maszyna nie mieliła słodkich szczeniaczków? A korolog by nam wytłumaczył, że musimy płacić ustalony procent PKB, bo inaczej maszyna będzie mielić słodkie szczeniaczki. Co ciekawe, Koroluk sam zaznacza, że to jest trochę bez sensu, że aktualny system działa jak piramida finansowa, ale... ale nic. Nie ma alternatywy dla naszego aktualnego systemu emerytalnego, w którym to pracownicy płacą składki. Zobaczcie też, jak wygląda to odwrócenie ról. Koroluk mówi, że wieku emerytalnego nie można zmienić, bo tak działa system emerytalny. My mówimy, że Lewica nie może łatwo zająć się kwestią mężczyzn, bo tak działa liberalna demokracja. Nie jesteśmy tacy sami. Jak to mawia Gus Fring z popularnego serialu HBO Stranger Things. Żarty żartami, ale to doskonały przykład myślenia hegemonicznego. Odpowiedzią na krytykę systemu jako całości jest wyjaśnienie, że ten system nie mógłby działać inaczej. A w domyśle, bo nie ma nic innego poza tym systemem. Nie ma żadnej alternatywy. W kwestii emerytur jest to tym bardziej dziwne, że hegemonia jest kwestionowana choćby przez coraz odważniejsze rozmowy, choćby o bezwarunkowym dochodzie podstawowym. Czyli takiej emeryturze tylko dla wszystkich i której dodatkowo nie trzeba sobie wypracowywać. Czyli system jest kwestionowany coraz częściej. A wzorcową odpowiedzią hegemoniczną na kwestionowanie systemu jest to, że zamiast poruszyć problemy wewnątrzsystemowe, czyli te sensowne, zaczęliście wygadywać ekonomiczne dyrdymałki, które pewnie zaczerpnęliście od nieuczka Hickela. Czyli spojrzenie hegemoniczne jest wszystkim. Jakiekolwiek inne spojrzenie to bzdury. Wy to kwitujecie tak. Wiek emerytalny jest nieuczciwy, ale jeśli jakaś część ludzi ma lepiej, to zachowajmy to, zamiast najpierw pogarszać sytuację kobiet. To chyba jakiś joke. Coś jest nieuczciwe, ale zachowajmy to, bo chodzi o kobiety. Jakby to wiek emerytalny mężczyzn wynosił 60 lat, a kobiet 65 lat, to pierwsi byście grzmieli o dyskryminacji. Ale kiedy jawna niesprawiedliwość idzie w drugą stronę, to stajecie na głowie, aby zracjonalizować seksistowski system. W żadnym miejscu nasz argument nie był oparty na płci. Po prostu nie chcemy równać w dół. Jeśli jakaś część społeczeństwa ma lepiej, to równajmy do niej. W tym przypadku do tej, która ma niższy wiek emerytalny, co jest zgodne zarówno z przekonaniami naszymi, jak i z programem Lewicy. Zachowanie niższego wieku emerytalnego jest nieuczciwe wobec osób młodych, które muszą utrzymywać młode emerytki. To jest obciążenie dla finansów publicznych, wyższe podatki, które w większym stopniu obciążają pracujących więcej lat mężczyzn. O, i to jest zła wypowiedź, ale i dobry wstęp do kolejnego punktu, czyli biedy emerytów. Oceans 60, czyli o bogatych emerytach. W dalszej części filmu usprawiedliwiacie 14. emeryturę tym, że emerytury są niskie. Emerytury są niskie, ale emeryci zwykle posiadają nieruchomość na własność, więc nie muszą płacić za mieszkanie i zwykle mieszkają w gospodarstwach jedno- lub dwuosobowych z małżonkiem, gdzie każda osoba otrzymuje dochody, emeryturę. Nie mają nikogo na utrzymaniu. Dla kontrastu, osoby młode często muszą płacić raty kredytu lub czynsz oraz mieszkają w gospodarstwach wieloosobowych, gdzie nie wszyscy otrzymują dochody. Mają na utrzymaniu dzieci. To wszystko skutkuje tym, że emeryci wcale nie są biedni. To jeden z większych mitów polskiej debaty publicznej. Okej, okay, do statystyk zaraz przejdziemy, ale tu warto się na chwilę zatrzymać i rozejrzeć. W jakiej sytuacji ekonomicznej są emeryci, których znacie? Bo zdecydowana większość tych, których znamy, żyje ok, ale ok tylko dlatego, że skromnie. Biedni też są i zdecydowanie więcej takich znamy niż bogatych. Ale okej, okay, kolektywnie mieszkamy na wsi, w małym miasteczku i w centrum miasta, więc może rzeczywiście sytuacja wygląda inaczej, na jakichś bogatych przedmieściach. Nadal jednak, rozglądając się po wycieczkach, kinach czy restauracjach, to z tymi emerytami jest takse. Ciekawe czemu. Dobra, teraz statystyka. Nie będę czytać całości, więc przed pokłóceniem się z Korolukiem przeczytajcie całego screena. Zacytuję tu książkę Jakuba Sawulskiego. W 2017 roku przeciętny dochód rozporządzalny, czyli dochód po podatkach i składkach na jedną osobę w gospodarstwach domowych emerytów wyniósł 1630 zł. To o 2% więcej niż średnio w całej gospodarce. Wyższy średni dochód na osobę osiągają tylko gospodarstwa domowe przedsiębiorców, z kolei niższy średni dochód na osobę od emerytów uzyskują między innymi pracownicy najemni. Z tej perspektywy sytuacja materialna emerytów wydaje się więc dobra. Podkreślam, że opisuję teraz tylko emerytów. U jest nieco gorzej. Gdy porównamy medianę dochodów, wartość, od której połowa danej populacji ma wyższe, a połowa niższe dochody, to emeryci z medianowym dochodem w wysokości 1472 zł wyprzedzają wszystkie inne grupy społeczne, w tym pracowników najemnych – 1279 zł i przedsiębiorców – 1470 zł, dane za 2016 rok. W świadomości społecznej silnie zakorzeniony jest obraz osoby starszej jako osoby ubogiej. Rzeczywiście są wśród emerytów osoby z wielką trudnością wiążące koniec z końcem. Dotyczy to zwłaszcza tych emerytów, którzy mieszkają na wsi w dużych domach jednorodzinnych i utrzymują się z niskich emerytur rolniczych. Fakty są jednak takie, że osoby starsze rzadziej doświadczają ubóstwa skrajnego niż pozostała część populacji. W 2017 roku dochód na osobę niższy niż minimum egzystencji uzyskiwało 3,6% osób w wieku 65+, podczas gdy wśród osób w wieku 18-64 lat było to 4,4%, a wśród dzieci do 17 roku życia 4,7%. Różnice te były jeszcze większe we wcześniejszych latach, na korzyść osób starszych, gdy nie było programu 500+. Tak, gospodarstwa domowe emerytów mają wyższe dochody na głowę niż gospodarstwa domowe pracowników oraz rzadziej doświadczają biedy. Zapewne spotkaliście się już ze złośliwym stwierdzeniem, statystycznie ja i mój pies mamy po trzy nogi. Ma ono przestrzegać przed przesadnymi uproszczeniami w statystyce. Takimi jak tutaj. Bo Koroluk powołuje się na jedną książkę z bardzo podejrzanymi liczbami. 2% większy średni dochód netto. Oraz kilku założeniach socjologicznych. A wygodnie pomija wiele kwestii. Najpierw skrajne ubóstwo. Minimum egzystencji jest ustalane co roku i jest takie samo dla kilku wyznaczonych grup, w tym dla emerytów, dla których jest niższe. Czyli starsi rodzice niepełnosprawnego dziecka mają takie samo minimum egzystencji, jak młodzi rodzice z dzieckiem pełnosprawnym. Podobnie minimum egzystencji samotnego emeryta wynosi 640 zł, a samotnego 20-latka 670 zł. Chodzi o koszyk podstawowych dóbr umożliwiających takie przetrwanie fizyczne, Dobra, to teraz przyjrzymy się statystyce, ale oddzielając ludzi od psów. Konkretnie na publikację Głównego Urzędu Statystycznego emerytury i renty w 2021 roku. Podobnie jak koroluk, będziemy mówić tylko o emeryturach. Na boku wyjaśnijmy tylko, że obok ZUS-u, który wypłaca lewią część emerytur w Polsce, dodatkowo mamy emerytury rolnicze, obejmujące około 11% emerytów i z Ministerstw Sprawiedliwości, Obrony i Administracji, około 4% emerytów. Rolnicze emerytury były średnio prawie dwukrotnie niższe niż Zusowskie, zaś resortowe o dwie trzecie wyższe. Według raportu mediana emerytur Zusowskich to 2240 zł brutto, czyli 1890 zł na rękę, czyli połowa emerytów dostaje mniej. Jakoś to średnio bogato, ale z tego co patrzyliśmy, ta liczba jest większa niż dochody rozporządzalne, nie przedsiębiorców. Więc tu źródło Korluka ma rację. Tak jednak nie jest, gdy popatrzymy na wydatki. Pierwsze, co widzimy, to te niższe wydatki na mieszkanie jakoś się nie spinają. Przeciętne gospodarstwo domowe wydaje na mieszkanie 19% miesięcznie, a u emerytów jest to 23% miesięcznie. 3 czwarte tej różnicy wynika z większego wydatku na źródła energii, czyli na przykład ogrzewanie. Ale nadal na samo mieszkanie emeryci wydają odrobinę więcej. Za to już o połowę więcej wydają na zdrowie. 6% kontra 9%? Czyli mniej więcej tyle, ile mniej wydają na transport. A jak tam to ich dobre życie? No też nie za bardzo. Emeryci wydają o 1 czwartą mniej na rekreację i kulturę, 1 trzecią mniej na restauracje i hotele, jedną piątą mniej na higienę osobistą. Za to, co ciekawe, największą różnicą w wydatkach pozostałych są dary dla innych domostw: 2% kontra 3%. No to jedźmy dalej i zobaczmy, kogo stać na luksusy. Na wakacje raz w roku stać o 1 trzecią mniej emerytów niż ogół populacji, podobnie na mięso lub ryby co drugi dzień, o połowę więcej z nich nie może dogrzać mieszkania i też o połowę więcej nie może wymienić zużytych mebli. Ok, nie ma jakiejś absolutnej tragedii, ale bynajmniej nie jest tak kolorowo z tymi 2% rozporządzalnego dochodu więcej. Dlatego wrzuciliśmy ten chłopsko-rozumowy przykład na początku. W tym przypadku akurat chłopski rozum się nie myli. Emeryci żyją poniżej średniej. Ale samo 2% tego nie powie. Dobra, ale to tam jakiś zamierzchły 2021 rok. Ale teraz... W tym roku wprowadziliśmy już Polski Ład, który zwolnił 90% emerytów z podatku dochodowego. Wprowadziliśmy 13. emeryturę. 14. emerytura to kolejne obciążenie pracowników. Okej, nie wiemy skąd się wzięło to 90%. To chyba tylko hasełko krążące po necie, ale gdyby było prawdziwe, to straszna bieda byłaby wśród emerytów. Kwota wolna od podatku dla nich obowiązuje do 2500 zł brutto miesięcznie. Więc jeśli Koroluk stara się powiedzieć, że PiS zwolnił 90% emerytów z podatku, to znaczyłoby, że 90% emerytów dostaje te oszałamiające 2100 netto i mniej. Na nasze kalkulacje wychodzi raczej z 56%. No ale to i tak dobrze, nie? Mają lepiej. Tyle, że... no nie do końca. Pamiętacie te 9% wydawane przez emerytów na zdrowie? Przed Polskim Ładem mogli sobie to odliczyć od podatku. Teraz, skoro nie płacą podatku, to nie mogą odliczyć. Czyli zostanie im trochę więcej pieniędzy w portfelu, dopóki nie pójdą do lekarza albo do apteki. Czyli PiS trochę jedną ręką im dał, a drugą zabrał. Nie mogliśmy znaleźć danych na to, czy te odliczone od podatku pieniądze liczyły się jako wydatki w obliczeniach w tym opracowaniu gusu. W każdym razie, z tą ulgą znów tak se, bo de facto wielu z nich taką ulgę miało już wcześniej w postaci odliczania leków. Co do 13 i 14 emerytury, to przypomnijmy, że maksymalnie wynoszą, dla osób najbiedniejszych, jakieś 1200 zł netto. To też bez szału. Okej, ale potem jest to. 14 emerytura to kolejne obciążenie pracowników oraz kolejny bodziec proinflacyjny. Wzrosną podatki dla pracowników oraz ich oszczędności będą warte coraz mniej, więc perspektywa kupna mieszkania się oddali. W tym konflikcie generacyjnym stajecie po złej stronie i wbrew własnej grupie społecznej. Kroluk, nie idź tą drogą. To nie jest konflikt generacyjny. No ale z drugiej strony pamiętajmy, że szklanka połowy pełna rikczu to zawsze jakiś rikcz, więc szacuneczek za tę nieekonomiczną część poglądów. Jakby rozumiemy, że może spodobało ci się pisowskie szczucie na LGBTQ i też chcesz sobie znaleźć jakąś grupę słabszą, odległą od twojej widowni, która ma niby jakąś władzę i na którą łatwo jest poszczuć, ale to nie emeryci. Osoby otrzymujące te mediane 1900 zł netto to ani nie są boomerzy z amerykańskich memów mieszkający w willi i rozbijający się swoim suwem, ani nie są winni wysokich cen mieszkań, wynajmów czy rekordowych zysków firm energetycznych. A mówienie, że ci źli politycy naszym kosztem ułatwiają życie tym roszczeniowym Ukraińcom, znaczy emerytom, to jednak domena troszkę innej partii. W każdym razie, podsumowując ten wątek, Emeryci nie mają zbyt różowo w Polsce, ale to nadal nie znaczy, że rozwiązania pisowskie są dobre. To krok we właściwym kierunku, ale z bardzo niewłaściwych przyczyn. I już w pierwszym wideo o tym mówiliśmy. Przyznajecie, że podatek 75% oraz płaca minimalna w wysokości 3,4 średniego wynagrodzenia to postulaty nierealne i są one formą przesuwania okna Overtona. Nie wiedziałem, że okno Overtona to eufemizm na kłamstwo. Partia Razem łudzi naiwniaków, że zrealizuje określone postulaty, ale jak dojdzie na ich garbie do władzy, to powie sorry, jednak nie, to było tylko okienko. Takie coś mogą robić aktywiści, ale nie politycy, którzy mają realny wpływ na prawo. To jest po prostu populizm i mamienie owieczek. I tak byście to ocenili, gdyby chodziło o inną partię. Dobra, wyjaśniliśmy to już przy okazji nazweksa, ale w sumie nie zaszkodzi powtórzyć, nieco bardziej dosadnie. Pamiętajcie, drodzy politycy, Negocjacje to kłamstwo, a kłamstwo jest złe. Dlatego macie proponować tylko to, co jest realistyczne, a realistyczne jest to, co było. A nie, czekaj, w Ameryce w latach 50. to były te wysokie podatki, ale już nie są realistyczne z powodu przyczyn. Zatem inaczej. Drodzy politycy, realistyczne jest tylko to, co jest. Kiedy wchodzicie do polityki, musicie mieć na uwadze, że wasze wejście do polityki nic w sumie nie zmieni. Dlatego pamiętajcie, aby nie obiecywać wysokich podatków, ani nie obiecywać jednopłciowych związków partnerskich, ani nie obiecywać 500 zł na każde dziecko, ani obniżenia wieku emerytalnego, ani zakazu aborcji. Tak robią tylko oszuści, którzy i tak nigdy nie wprowadzą tego w życie. No chyba, że wprowadzą, ale o tym później. (śmiech) Przypomina mi się takie złośliwe określenie w amerykańskiej polityce jak ratchet effect, czyli efekt zapadki. Według tej domniemanej teorii, kiedy do władzy dochodzi prawicowa partia republikańska, to przesuwa cały kraj w prawo. Natomiast kiedy przychodzi po nich centrowa partia demokratów, to blokuje przesunięcie się kraju w lewo. Bo przecież nie można być bezczelnym. A poza tym to tego nie da się zrobić i to jest populizm i trzeba rozważyć wszystkie perspektywy i coś tam, coś tam, coś tam. Aż znowu republikanie lądują u sterów. To ciekawe z perspektywy PiS, KO i zakazu aborcji, gdzie nagle wielkim hasłem stał się powrót do kompromisu aborcyjnego. Przypomnijmy kompromisu między konserwatystami a kościołem. Chociaż, co ciekawe, w programie Koalicji Obywatelskiej nie ma o tym mowy, poza taką tajemniczą wstawką. Nie ma naszej zgody na to, aby kobiety były zakładniczkami czyjegokolwiek światopoglądu. Kobietom zagwarantujemy dostęp do darmowej procedury in vitro oraz realne prawo do bezpłatnego znieczulenia przy porodzie? Dokładnie ta sama zasada maksymalnej troski o kobiety dotyczy pełnego dostępu do badań prenatalnych i opieki okołoporodowej? Niech ktoś do nich napisze, że zapomnieli chyba o tym kompromisie aborcyjnym. Nie wiem, może już nie jest realistyczny. ale... Ostatnio Tusk ponownie potwierdził, że nie zamierza podwyższać wieku emerytalnego. Wiecie, tego, którego za jego czasów nie można było nie podwyższać, a zapytany o 500+, powiedział otwartym tekstem, 500+, stało się rzeczywistością społeczną. Państwo PiSu, z tego czy innego powodu, zdecydowało się na taki transfer środków publicznych. Miliony polskich rodzin układa życie w swojej wyobraźni i w codziennej praktyce pod kątem wiedzy, że państwo zdecydowało się na taki krok. Jeśli wygram wybory, to nie po to, żeby wywracać ludziom ich model życia do góry nogami. Widzicie to, nie? PiS tak zrobił, teraz ciężko to odkręcić, więc musimy przy tym zostać. Czyli zmiany w społeczeństwie nie są możliwe, dopóki nie staną się rzeczywistością. I co ciekawe, współczesna prawica po prostu wykorzystuje te same metody, przy pomocy których Thatcher i Reagan wprowadzili swoją wizję polityki zwyczajną siłę polityczną i forsowanie zmian wraz z przekonaniem, że inaczej się nie da. I tak jak wtedy neoliberalizm stał się normą, tak teraz normą stały się transfery społeczne czy zakaz aborcji. Nagle to one stały się tymi rozwiązaniami rozumnymi, a przynajmniej rozsądnymi i realistycznymi. Tyle, że ta rozumność, rozsądność i realizm to właśnie elementy hegemonii neoliberalnej. Przekonania, że nie ma różnych wizji świata, a tylko jedna. Hegemonia działa, dopóki wszystkie strony polityczne wierzyły w te elementy. Kiedy prawica przestała je kupować i postanowiła powiedzieć sprawdzam, to nagle zaczęła święcić sukcesy. Tymczasem nadal wierzący w nie i centrolewica, jak wcześniej Nazweks, sami się nimi ograniczają. I pozostaje im tylko psioczenie. Podsumowując, ten fragment brzmi jak Drodzy politycy, pamiętajcie, odwaga polityczna jest tylko dla prawicy. Wszyscy inni mogą rozpocząć negocjacje tylko od tego, co byliby w stanie osiągnąć już teraz, a potem zmierzać do kompromisu. No, to trochę ten efekt zapadki opisany innymi słowami. U Koroluka dotyczy to tylko kwestii ekonomicznych, a nie światopoglądowo-politycznych, bo najwyraźniej Koroluk uważa, że ekonomia to bardzo skomplikowana nauka i sieć relacji władzy, której nie można łatwo zmienić. Zaś polityka to po prostu te prawa, co to je piszą politycy, a lewicy po prostu nie chce się zadbać o prawa mężczyzn, bo jakby chcieli, to by je napisali, te całe prawa. Okej. Kilka kolejnych kwestii teraz pominiemy. Zazwyczaj dlatego, że albo wyjaśniliśmy je wystarczająco jasno wcześniej, albo że razem z Korulukiem przedstawiliśmy swoje stanowiska i w sumie pozostałoby tylko niepotrzebne przeciąganie liny. Gierek robił też błędne inwestycje. Tu zgoda. Po prostu uwzględniliśmy kontekst. Nie interesuje nas przeciąganie liny, które bardziej. Domki jedno i wielorodzinne też wnioskowaliśmy z tego samego źródła. Trans kobiety w armii. Naszym zdaniem skupienie się na jednym twicie jest wolbrzymianiem sprawy. Dlaczego lewica nie zaapelowała o wypuszczenia z kraju również mężczyzn, bo w ferworze wojennym zostaliby uznani za ruskie onuce, skoro obowiązkiem mężczyzny jest umierać za kraj. Pff. A no właśnie, czas przejść do mięsa, na które wielu panów już czeka. Do męskiego mięsa. A przy okazji do chyba największego problemu, jaki mamy z wideo króluka. Prawa mężczyzn i gdzie je znaleźć. Każdy, kto śledzi moją twórczość, wie, że walka z toksycznymi wzorcami męskości jest w niej zasadzie leitmotywem i wyjątkowo brzydzę się wciskaniem facetów w sztywny gorset maczowskiej roli społecznej. Zarzut, że akurat w tym jednym filmie tego nie poruszyłem, jest bez sensu. Analiza systemowa każdego problemu byłaby czymś nadmiarowym, co wydłużyłoby film do pięciu godzin i przede wszystkim w żaden sposób lewicy by nie usprawiedliwiała. Notabene, ja już kiedyś zapowiedziałem, że zrobię trylogię filmową. 1. Dyskryminacja kobiet. 2. Dyskryminacja mężczyzn. 3. Z czego te dyskryminacje wynikają? Co z tym zrobić? I w części trzeciej sobie o patriarchatach pogadam. Cóż, nadal podtrzymujemy, że twoje nieużycie słowa patriarchat w wideo było próbą ugrzecznienia go pod wszystkich, patrząc na pochwalne komentarze pod wideo twoim, jak i negatywne pod naszym. To prawdopodobnie najbardziej polaryzujący punkt i ustawiłeś się w pewnym wygodnym środku. Bardzo nas ciekawią reakcje na twoją nadchodzącą serię filmów o patriarchacie i czy zgarną choć część wyświetleń tego. Oczywiście chętnie pomożemy z researchem. Ale popcorn do komentarzy też weźmiemy. Największą bombę odpalacie w 19 minucie 47 sekundzie. Skoro według Koruluka prawa mężczyzny nie muszą kłócić się z walką o prawa kobiet, to czemu we wszystkich problemach porównuje mężczyzn z kobietami? Co to mężczyźni są jacyś ułomni, że nic nie potrzebują, a umieją tylko jęczeć, że mają gorzej od innych? Przecież to nie ma najmniejszego sensu. Jak zwrócenie uwagi na to, że mężczyźni są w wielu kwestiach traktowani gorzej niż kobiety, ma gryźć się z tezą, że prawa mężczyzn nie kłócą się z prawami kobiet? Widzisz, i tu jest największy problem z tym wideo. Nie podałeś dlaczego tak się dzieje i kto lub co jest winne. Nawet w naszych komentarzach pojawiły się analogie, że walka o równouprawnienie mężczyzn jest jak walka o równouprawnienie czarnych. A skoro w tym drugim przypadku czarni walczyli przeciw białym, przez których byli aktywnie uciskani i skoro mężczyźni mają w Polsce gorzej, to już wiadomo, że uciskają ich kobiety. Jakby nagrywasz wideo od lat i doskonale wiesz, jak działa takie... pisanie defensywne. Znasz najgorsze interpretacje, które na pewno pojawią się w komentarzach i co należy powiedzieć, aby je powstrzymać. Jeśli tego nie zrobiłeś, tak jak uciąłeś wątki z potencjalną transfobią, to tylko celowo, aby widzu mógł sam sobie dopisać resztę, ale żebyś ty mógł się odciąć od złej interpretacji. Kiedy coś takiego robi Konfederacja, to zazwyczaj zależy im na złej interpretacji, bo nie mogą powiedzieć wprost. Patrz, nasze wideo o psich gwizdkach. I okej, okay, to jest podłe. Podejrzewam, że tobie zależało na tym, aby nie stracić kilku osób, które mogłyby myśleć w ten sposób, więc tego nie odciąłeś, a wystarczyłoby znów jedno zdanie. Nie będziemy oceniać, może to słuszne, może nie, ale chcemy obnażyć ten chwyt. Więc, sorki, my tylko powiedzieliśmy coś, co tam było między wierszami. Skoro kobiety miały swoje problemy bez relacji do mężczyzn, to one mogły mieć różne źródła. Ale skoro mężczyźni mają tylko problemy w relacji do kobiet, to przyczyną jest wojna płci, którą mężczyźni przegrywają. Czy wy myślicie, że ja chcę przy każdej z tych spraw równać w dół, a nie w górę i zabierać prawa kobietom? Że chcę zaciągać do wojska także kobiety, zamiast zlikwidować pobór w ogóle? Że chcę, aby kobiety były skazywane na wyższe wyroki, a nie mężczyźni na niższe? Że chcę, aby częściej lekceważyć przemoc seksualną na kobietach? Czy jak kobiety krytykują fakt, że zarabiają gorzej niż mężczyźni, to robią jakiś zamach na prawa mężczyzn? Jak z tej sztuczki słownej dodawania na końcu zdań niż kobiety ma wynikać to, że prawa kobiet i mężczyzn się gryzą? No serio, nie mam pojęcia. I przede wszystkim to jest słowne kuglarstwo. Sofisteria. Bo ten sam problem często możemy sformułować inaczej i wtedy nie kończy się frazą niż kobiety. Zamiast mężczyźni w Polsce częściej podlegają kwalifikacji wojskowej niż kobiety, można powiedzieć na przykład tylko mężczyźni nie mogą unikać kwalifikacji wojskowej. Kobiety mogą, wystarczy, że nie wybiorą paru kierunków studiów. I wtedy wychodzi nam specyficznie męski problem. Na ogół też to tylko mężczyźni nie mogą opuścić kraju w przypadku wojny, tak jak jest teraz w Ukrainie. To raczej to, co ty przedstawiłeś, jest kuglarstwem słownym. Bo tylko mężczyźni oznacza tyle samo, co w 100% bardziej niż kobiety. To chyba widać. Na tej samej zasadzie można byłoby powiedzieć, że tylko kobiety nie miały prawa głosu. Więc był to problem specyficznie kobiecy. Tyle, że nie. On wynikał z systemowego ucisku kobiet i tu analogia z prawami czarnych jak najbardziej ma sens. Tylko to zupełnie coś innego niż tylko kobiety doświadczają problemu ubóstwa menstruacyjnego. Mówimy oczywiście tylko o osobach cis. Na tym poziomie ogólności takie uproszczenia są, ok. To nie mężczyźni zmuszają kobiety do menstruacji albo zabierają im pieniądze na środki higieniczne. Po prostu kobiety mają gorzej z powodu swojej specyficznej sytuacji, która ma swoje specyficzne źródła. Pomijanie tych źródeł jest czymś, co łączy wideo zarówno twoje, jak i różnych meninistów. No ale dobra, wracając do poboru. Jaki system kulturowy traktuje mężczyzn jak woły robocze, a kobiety jak krowy rozpłodowe? Jakie przekonanie tkwi za tym, że cnotą faceta powinno być wykrwawianie się w jakimś okopie? Aby odpowiedzieć, musimy tu zakończyć część przeznaczoną dla Korluka, pójść dalej niż on i wyjaśnić, dlaczego próbując wzbudzić gniew mężczyzn przeciwko lewicy tak bardzo trafił kulą w płot. Jaka recepta dla mężczyzn? Teraz będzie fajnie widać w komentarzach osoby, które nie będą chciały pomyśleć głębiej i wyłączą wideo po tym zdaniu. Ten system to patriarchat. A przekonanie to toksyczna męskość. Okej, więc pewnie część z panów, która została, mimo wszystko jest zła o to, że powiedzieliśmy jakoby męskość była toksyczna, ale gdyby tak rzeczywiście było, wiecie jak mówilibyśmy na toksyczną męskość? Męskość. Po prostu. Tak jednak nie jest. Mała analogia. Kiedy w rozmowie z grzybiarzem użyjesz określenia trujące grzyby, To nie usłyszysz ty rady, że przecież nie wszystkie grzyby są trujące. Hashtag not all mushrooms. A w ogóle to co z trującymi roślinami? Trujące grzyby to ta część grzybów, które są trujące. A toksyczna męskość to ta część męskości, która jest toksyczna. A konkretniej? Pogarda dla przejawiania wszystkiego, co kojarzy się ze słabością i kobiecością oraz przekonanie, że męskość musi zawsze objawiać się jako dominacja. Proste, nie? Pojęciowo tak, ale emocjonalnie... To jakoś trudniej to załapać, bo to kurde dalej brzmi jak krytyka nas, mężczyzn i walka z nami, z mężczyznami. A do tego, dlaczego nikt nie stoi po naszej stronie? Czemu to my musimy się zmieniać? A co z toksyczną kobiecością? To już nie patriarchat, żyjemy w społeczeństwie ginocentrycznym. Na te wszystkie zarzuty jest jedna odpowiedź. Dalej mamy patriarchat, czyli system sztywno narzuconych ról społecznych dla płci. Tylko kobiety, dzięki ruchowi feministycznemu, były w stanie przełamać swoją rolę, a mężczyźni dalej w niej siedzą. Bo widzicie, dla kobiet sama aktywność polityczna była przełamaniem tej sztywnej roli patriarchatu. Nie musiały już grzecznie siedzieć w domu. Mogły też zdobywać świat, tym politycznie. Natomiast mężczyźni w olbrzymiej części nadal dają się patriarchatowi wodzić za nos, Nadal nabierają się na ten marketing, że gdy tylko będą realizować męskość wystarczająco dobrze, to dostaną obiecaną im nagrodę. Ale jest gorzej. Zawsze w tych wideo pojawiają się komentarze, co z toksyczną kobiecością. Nasza odpowiedź będzie nieco przewrotna. I jak w przypadku feminizmu i mężczyzn zazwyczaj mówi się o autorce Bell Hooks, tak to my wrócimy do twórców terminu toksyczna męskość. Czyli mężczyzn? Ano, tak, w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych pojawił się tak zwany ruch mitopoetyczny, luźno oparty na ideach jungowskich. Ten ruch szukał pozytywnej wizji męskości. Ostatnio wpadła nam w ręce pewna książka z końcówki tego okresu pod tytułem W cieniu Saturna o leczeniu męskich zranień. Autor, jungowski psychoanalityk James Hollis opisuje w niej m.in. sytuację, w której poznał jakiegoś znanego organizatora męskich kręgów. I choć obaj byli zupełnie po tej samej stronie, w trakcie kilkuminutowej rozmowy od razu sprzedali sobie po kilka strzałów, jak to ten drugi jest niewystarczająco dobrym mężczyzną. I to byli goście, którzy z toksyczną męskością walczyli od lat. Teoria Holisa jest bardzo ciekawa. Rolą męskości od zawsze było zdobywać świat i chronić. Rodzinę, społeczność czy kraj. Chłopcy byli przyzwyczajeni do niej przez różne rytuały przejścia czy czeladnictwo. W każdym razie, w pewnym momencie ci mali chłopcy byli brani od kochających bezwarunkowo matek przez tych potężnych i nieco groźnych mężczyzn i konfrontowani z niebezpieczeństwami świata. W warunkach kontrolowanych. W ten sposób zdobywali swoją męską siłę i uczyli się wchodzić w te role. Jednak w czasach nowoczesnych, głównie po rewolucji przemysłowej, zostało to przerwane. Syn już nie pracował w fachu ojca, ani nawet nie terminował. Ojca więcej nie było w domu niż był. I zaczęło się zranienie pokoleniowe. I teraz, jako mali chłopcy, podziwiamy siłę, odwagę i zdolności dorosłych mężczyzn, czy nawet starszych kolegów. I to wydaje się niemożliwe, ale zdajemy sobie sprawę, że kiedyś będziemy tacy jak oni. Poznamy ten sekret ich siły. Nauczymy się mądrze używać agresji. Będziemy tacy odważni i stoiccy. Jednak czas płynie... I choć nasze ciała się zmieniają i coraz więcej się od nas oczekuje, to jednak to zrozumienie męskości nie przychodzi. Kiedy pytamy, jesteśmy wyśmiewani, aż wreszcie uświadamiamy sobie straszną rzecz numer jeden. Że to z nami jest problem. Że praktycznie wszyscy inni faceci radzą sobie bardzo dobrze. A my wewnątrz jesteśmy przestraszonymi chłopcami. Choć mamy dzieci, prowadzimy autobusy, leczymy ludzi, Ktoś zrzucił na nas, na chłopca, tę olbrzymią odpowiedzialność. Więc robimy dobrą minę do złej gry. Udajemy odwagę i stoicyzm, bo nie możemy przed nikim tego ujawnić. Kobiety nas zostawią, a mężczyźni nas wyśmieją. Przepraszamy panowie, ale teraz ujawnimy tajemnicę. Życiem nas, mężczyzn, rządzi lęk. Lęk przed tym, że zostanie ujawnione, jak nie wiemy, czym jest męskość. A potem często przychodzi uświadomienie rzeczy strasznej. Numer dwa: właśnie na tym polega męskość. To farsa. Nie ma żadnej odwagi, żadnego stoicyzmu. Jest tylko wieczny zapieprz i duszenie emocji. Ta farsa jest jednak w dobrym celu. Ktoś musi zapieprzać, aby kobiety i dzieci mogły czuć te emocje i miłość. Dla nas? Dorosłych mężczyzn są one tylko słabością, bo przemawiają do iluzji z dzieciństwa, że kiedy będę duży, to będę silny, spokojny i mądry. A choć jesteśmy silni, to o spokój musimy walczyć sami ze sobą. I to jedyna mądrość, która kryje się w męskości. Dlatego, choć to straszne, musimy wyplewiać tę słabość z chłopców, gdy dorastają, aby sami dotarli do tej strasznej prawdy. Nie masz się jak baba, bo żadna cię nie zechce. To oczywiście opis toksycznej męskości od wewnątrz. Podejrzewamy, że boleśnie bliski dla wielu mężczyzn. Nie jest absolutnie prawdą o męskości, a po prostu opisuje aktualną okaleczoną przez patriarchat męskość, która musi uciekać od swojego wnętrza, aby poradzić sobie ze światem. No dobra, dobra. Ale co z tą toksyczną kobiecością? Wygląda zupełnie inaczej, bo zupełnie inne oczekiwania od kobiet ma patriarchat. Tylko w odróżnieniu od mężczyzn, kobiety mają wybór. Feministki wypracowały sobie alternatywne role społeczne. Kobiety mogą być potulnymi domatorkami i krzykliwymi polityczkami. Mogą płakać sobie na kolanach i naparzać się w ringu. Nie są zmuszone do jednej roli. Mężczyźni mogą tylko to drugie. Widzicie, w kwestii działań politycznych kobiety nie tylko mają 100 lat przewagi. One zwyczajnie miały łatwiej. Ich rolą było ogarnianie emocji, relacji międzyludzkich i bliskości, więc trzeba było przełamać tę toksyczną kobiecość. Potulność, podporządkowanie, udawanie słabości, a to doskonale zgrywało się ze zdobywaniem świata, karierami, aktywizmem politycznym. U mężczyzn jest niestety odwrotnie. I to dlatego królukowa próba ukierunkowania gniewu mężczyzn bez podania jego źródła niewiele da. Bo my już jesteśmy nauczeni, aby walczyć ze wszystkim i wszystkimi. W tym między sobą. Toksyczna kobiecość mówiła, jesteście emocjonalne i wspólnotowe, ale słabe. Toksyczna męskość mówi, jesteście silni, ale pozbawieni emocji i samotni. I będziecie samotni. Zawsze. Bo emocje są dla kobiet. To oczywiście olbrzymia bzdura ale pokazuje kolejny wielki problem w organizowaniu się mężczyzn. Widzicie, sensownemu ruchowi mężczyzn nie wystarczą gniewne komentarze czy głosowanie z protestu, czyli to, co wykorzystał Trump. Sensowny ruch potrzebuje wspólnoty, czyli przestrzeni, gdzie możemy się wspierać, a nie podgryzać. Gdzie działamy razem, a nie konkurujemy. Gdzie jesteśmy emocjonalnie otwarci i wrażliwi, a nie tylko ambitni. I wreszcie, gdzie działamy razem z kobietami, a nie przeciwko nim. To wymaga potężnej zmiany, ale w dużym stopniu też indywidualnej. Terapii, szczerych rozmów, grup wsparcia. Tego nie zastąpi żadne działanie polityczne. I choć ktoś może powiedzieć, że to podejście lipkowe, to nie pierwszy raz w tym wideo jak zostajemy lipkami. Nie bez powodu. Kanał nazywa się Myśleć Głębiej Libiej 2. Głosować mocniej. A poważnie, to czasem problemy są po prostu indywidualne i na poziomie systemowym można co najwyżej zachęcać. na przykład wprowadzając jakieś talony na siłownie i terapię. Tak jest i tutaj. Wykorzenienie tych wzorców toksycznej męskości na tyle, aby nie przeszkadzały we współpracy politycznej to potężna robota psychologiczna. A to wszystko jest nam potrzebne, abyśmy w ogóle mogli dać sobie wybór alternatywnych rodzajów męskości. Z ciekawości. Wypatywaliśmy o jakieś pozytywne i nietoksyczne ruchy na rzecz mężczyzn w Polsce i znaleźliśmy... nic? Znaczy, jest fanpage grupy performatywnej chłopaki i ewentualnie jakieś kręgi męskie, czyli chyba spadkobiercy tych jungistów z wcześniej, to niewiele, ale zawsze coś. Link do pierwszych w opisie. W naszym wideo daliśmy też wyzwanie, jak przepisać te korulukowe punkty tak, aby nie były niż kobiety i podjęła je w ogóle jedna osoba. Rezultaty na ekranie. Okej, ten segment już się robi za długi, choć powiedzieliśmy o nim bardzo mało. Może z 20% tego, co chcieliśmy poruszyć. Jeśli was to interesuje, to wiecie co robić. Komentarze, maile, takie sprawy. Temat toksycznej męskości czy patriarchatu byłby super. Omówienie książki Hooks też. Póki co możemy was jeszcze zostawić z wideo DEMA o kryzysie męskości. Też w opisie. A przynajmniej tak można na to patrzeć, aby myśleć trochę głębiej. Okej okay, kochani, dziękujemy wam za obejrzenie i za cierpliwość w czekaniu na kolejny odcinek, kiedy razem z panem S byliśmy pogrążeni w śnie zimowym, jak dwa słodkie wtulone w siebie niedźwiadki. Ale nie w pozycji 69, bo to byłoby dziwne. Pani S miałaby pytania. No, E. Dziękujemy też Wam, nasze wspaniałe osoby patronujące, za Wasze nieocenione wsparcie. A jeśli jesteś jedną z nich i z jakiegoś powodu nie otrzymałaś nagrody za wsparcie albo coś przykręciliśmy z nazwą czy cokolwiek, to proszę daj nam znać. A tymczasem szczególne podziękowania lecą do Was: Adam Kępiński, Adrnian Jan Głuchowski, Albert Materski, Czabata, DDDDD, Jean, Jacek Kiliański. Janusz Grażyński, Jednorożek, Nulenstein, Kamil E., Kamil Stasiak, Konrad Wawrowski, Loken, Lukasynek, Magos Errand, Mariusz Wo, Mateusz B., Miki Blomi, Mr. Fox, Mordechaj Gumibaum, Ouli, Pan Jan, Patrycja, Paweł Pawlik, Piotr Cieślik, Praptak, Rafał Podgórski, Sachi, Soweł, Szefo, Wodzu Metal, Zuku oraz Zuzaka. Dobrze kochani, to wszystko na dziś. Pamiętajcie proszę o interakcji z przyciskami do lajkowania, tak itd. Na dziś to wszystko, więc trzymajcie się i do następnego.